0: Что такое альфа-поведение и чем отличается marketplace от классифайдов авито, авто и «Автору»? Об этом и многом другом прямо сейчас пойдет речь в нашем третьем выпуске при участии директора по развитию первого автомобильного marketplace.
1: Всем привет! Меня зовут Макс и это проект «Автобизнес-люди» – главный подкаст на стыке автомобильной сферы и IT. Герой каждого нового выпуска – это деятель современного автобизнеса, готовый открыто рассказать о своем опыте. Мы приглашаем людей, способных впечатлить и вдохновить вас своими достижениями. Пробуем вместе разобраться, что нужно сегодня для успеха в этой отрасли. Подписывайся на наш канал, чтобы быть в теме актуальных новостей из мира автобизнеса и IT. Привет. Макс, привет, привет. Предлагаю уже по такой доброй традиции начать с нашего гостя и узнать, что же его, то есть тебя, Дим, привело в автобизнес и правда ли то, что для этого пришлось поработать в Эльдорадо. Слушай, как будто бы надо с образования начать.
2: Давай. Да? Дмитрий Савченко окончил Южный Федеральный Университет, факультет информационной безопасности. Первым местом работы стала популярная сеть магазинов бытовой техники Эльдорадо. Параллельно с этим в 2012 году открыл свою станцию технического обслуживания, но уже в 13 ушел работать к официальному дилеру Volkswagen в должности мастера-консультанта сервиса. Затем был официальный дилер BMW, после которого Дмитрий открыл несколько своих кофеев. С 2017 -го года начал работать в компании Яндекс, а уже в девятнадцатом основал с партнером сервис Тизер Авто и Бачата.
3: Расскажи подробно. В общем, я разработчик, программист, вот, изначально и заканчивал факультет информационной безопасности, mm -hmm. но мне почему-то показалось, что разработка это не перспективно, вот, а продажа это вечно
1: Да, есть такие мысли Тогда просто
3: еще не было, ну, текущего состояния, я подумал, что, блин, вообще кайф, пойду что-нибудь попродаю, вроде как у меня должно получиться.
1: Надолго ты там задержался? Тут как раз
3: стало понятно, что я больше предприниматель, чем, чем наемный продавец. У меня
1: сразу же к этому вопрос. Вот как может быть с факультета информационной безопасности, да, если правильно его назвал, да. можно переместиться в гаражное СТО в роли предпринимателя? Это какая-то любовь к машинам с детства или что-то другое? Слушай, как
3: будто бы это доказалось, что нерешаемых задач нет. И, ну, в общем, я всегда любил автомобили. И как будто бы... Это много, как будто бы Макс вырежу потом. <смех> вырежу. Да, да, но ну можешь не вырезать. В общем, не было нерешаемых задач. И это было неважно. Сервис, не сервис. То есть никто не переживал о том, где мы будем брать трафик, какая у нас будет учетная система, как будут вестись финансы. Поставили подъемник, пошли там на какие-то биглионы, в общем, поставили какую-то наружку, там, какие-то, какой-то сарафаны, и бизнес случился. Круто. Причем реально случился, то бишь, мое жизнеобеспечение было только на сервисе уже тогда. Кайф. В общем, у команды, которая была механики и прочее, устроили клевые тачки. Ну, нам казалось, что мы строили клевые тачки. Прикол. Занимались клиентскими машинами, и вообще с трафиком было проблем ноль, вот, что удивительно. Я
1: правильно понял, что вот этот интерес к автомобилям со временем, он также тебя переместил в дилерский сектор? Сегмент. Слушай,
3: да, потом я подумал, а что если можно делать то же самое, но в клевом стеклянном замке? То есть стоят эти замки на одном «Фольксваген», на другом «Шкода», на третьем бмв и ты проезжаешь мимо, видишь там растения Понимаешь,
1: что вот она, красивая жизнь.
3: Свет горит, да, люди в костюмах ходят. Ну, я тогда еще не знал, что в грязных свадебах. Или выпускные. Да-да, но снаружи издалека они выглядели хорошо. И я, проезжая мимо, каждый раз задумывался, блин, как будто бы сильно хотелось бы быть в таком части этого стеклянного замка. Мой гаражный сервис выкупили ребята, у которых я его арендовал, то есть, ну, по факту просто оборудование, uh -huh. какую-то клиентскую базу, там и у нас еще была субаренда небольшая, uh -huh. вот, и я уже работал официального дилера, это был Volkswagen Gidon в Ростове-НДону. Сам по себе ФГР те обучения, которые тогда были, были для меня, конечно, революционные, ну, в плане, прикинь, я никогда не был в Москве, uh -huh. устраиваясь Volkswagen там, вообще из гаража, знаешь, такой парень из гаража, да, да, достаю да. свой засаленный свадебный костюм, выхожу на работу приемщиком, пачкаю его первую тачку, там, ну, я условно сейчас, да, конечно, да, да. и тут тебе чик говорят, что, бро, ты, короче, едешь на сертификацию, там, семь модулей, все они в Москве каждый модуль там не знаю по пять дней тебе надо быть в Москве я такой О, офигеть что там а как там там знаешь первый полет на самолете первый визит в Москву да. там, первые люди из других городов там не знаю сколько Кита, Перми Питера и прочее и это был прям вообще разрыв сколько
1: тебе было тогда 22, лет 22, наверное какие дней? правила из э, дилерского бизнеса смог не смог перетащить дальше в свою предпринимательскую деятельность
3: вся фишка была в клиентском сервисе то есть я конкретно отжимался я никогда не продавливал тайника потому что у меня каждый клиент был тайным покупателем, то есть у меня все проходили одинаковый чек-лист, и это прям была моя фишка, то есть у меня вот Каждый прием тачки он был четкий, прям идеальный вообще. То есть я прям думал об этом, чтобы это было идеально. Ты, когда работаешь в гараже, ага. ты понимаешь, что сейчас сильнейшим образом, не отжавшись, там, не сделав массаж ног клиенту, там не знаю, не подобрав ему самые выгодные варианты и прочее, то есть ты теряешь единственную возможность заработать. То есть у дилера это проще, ну прикинь, тебя фигачит поток машин. Без... Почему? Кстати, это вопрос хороший: почему у дилерского бизнеса ни разу не получилось мультибренд? Они все говорят, что у них получилось, но я тебе точно заверяю, uh -huh. что команда из дилерского бизнеса, не способны построить нормальный мультибрендовый сервис. не способны, То есть это невозможно. Это вообще другие люди с другим профилем, с другой экспертизой, с другим опытом. С другим оборудованием. Псих... С другого психотипа, с другим оборудованием. Вообще это другие люди, которые должны это делать.
1: Да, любопытно. Сколько
3: я нахожусь в автобизнесе, столько видел потугов официальных дилеров. Попыток. Стать мультибрендом или хотя бы внутри своего бренда. Нормально поработать с долей, к сожалению, увы. Потому что я пришел из условного гаража. Ну там был совсем другой уровень, да, клиентский сервиса от меня, потому что ну я сам отвечал за себя и за результаты, за возврат клиента. И поэтому я сильно отжимался в гидоне, у меня были клевые результаты, очень много чего, Прям стало хорошо. А
1: это было официально в дилерском сегменте? Слушай, вот тут у меня тоже есть вопрос. Если вдруг
3: с тобой этот ä, подкаст послушает больше двух человек, Саня Усольцева и Дима Чумбарцева. Тут такая штука тонкая, смотри, всегда всем а приемщикам, если они не долбаны, да? ну, то есть ага. 10% да, приемщиков, <с> может, это Сталин 90, это выгоревшие типы, которые ходят на работу. В своих костюмах. -то ну, то есть всегда, всегда дают чаюху, если ты классно работаешь. То есть это такой же сервис, как и быть официантом, или как быть э, в гостинице и переносить чемоданы. Офигеть. или Ну, в каких, в, вообще в любой истории. И она всегда является такой пограничной зоной. То есть об этом, естественно, знает менеджмент. Естественно, знает менеджмент. Но всегда закрывает глаза и вот мы сейчас думаем прям сильно близко к этому подъехали реализовали кое-что с онлайн записью и туда уже встраиваем сервис нет монет Вау. для того чтобы перестать делать из этого коррупцию сделать Официально. из этого Реальный доход, ребята. Это прям хочется сделать. Это
1: была мотивация, реально клиенту делать массаж с конечно, конечно. каждому разум.
3: За счет таких сервисов мы же получаем оцифровку удовлетворенности клиента. То есть, смотри, он может сколько угодно тебе поставить, пятерок или двоек, но если он голосует рублем, значит это был лучший сервис. Да. Лучший сервис, Офигеть. если он проголосовал рублем.
1: А с чего ты начал изучать вообще маркетинг? Надо
3: было что-то делать после найма, но так как я реально офигел от того, как устроен вот этот SMB, так называемый, да, там маленький средний бизнес, печальное разочарование увиденного внутри, я подумал, что, ну, может быть, надо попробовать еще раз что-то сделать самому сильно лучше, чем я видел и чем делал прежде. Вот, и, в общем, думал, чтобы такого сделать, чтобы поделать, и у меня был очень, да и сейчас есть близкий друг, ресторатор, и он говорит, слушай, Дим, смотри, у меня есть технологии, у меня есть оборудование, у меня есть, ну, в общем, какие-то ресурсы, ты без проблем можешь сделать такой бизнес вообще легко, вот, и я думаю, вот это кайф.
1: Ресторанный, да?
3: Да, 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 это же тоже клиентский сервис, да. мне вообще не стыдно быть официантом у себя в бизнесе, там, не знаю, или стоять у себя на кухне, наверное, вот я вышел из Volkswagen, и месяца за три Мы открыли первую кофейню, вот, потом вторую, mm -hmm. потом ресторан открылся, и у нас, в общем, что-то начало работать. и Что самое интересное, что самое, самое прибыльное из этого было просто кофейня, просто кофе и пирожное, это было очень круто. Wow. И это было уже сильно больше денег, чем в Volkswagen. Но тут как раз отвечаем на твой вопрос, маркетинг-то здесь при чем? А при том, что это не Volkswagen, да. люди сами туда не придут. Надо было, ну, хоть чуть-чуть начинать понимать, откуда рождается клиент, почему он к тебе приходит, почему возвращается. Ну, да. Здесь как раз интересная штука, когда мы встали в торговом центре, у нас пил кофе собственник, сильно высаженный постоянно приходил. И, ну, и мы с ним типа общались, я говорю, слушай, в чем грусть в глазах? И он тогда четко сказал, слушай, смотри, вот метрики, все падает клиентский трафик просел, как следствие уходит арендатор и как следствие, как следствие. И как следствие твоя кофейня тоже как бы не в лучшей форме здесь. А там была уже не только кофейня, там уже была и кухня. Слушай, я начал разбираться, думаю, так, интересно, а могу ли я ему помочь, ну как бы себе помочь. И нашел там пару брошюрок по маркетингу, как это работает, как это выстраивается. Мы сделали сайт, мы запустили рекламные кампании, мы начали собирать клевые предложения, мы начали заниматься, работой с продавцами внутри, мы на все пустые площади. Мы сделали крутую рекламную кампанию в e Мы, короче, спарсили вообще всех федеральных игроков больших, кто искал большие помещения там по, под торговлю. Прям якоре Мы просто... Это был важный переломный момент. У нас не, не было якорей. То есть последний якорь ушел, все, раунд. Как следствие, трафик просто падает. Ну, просто торговый центр умирает без него. А, собственно говоря, на фрилансе я нашел чуваков, которые... Я тогда не знал слово парсить, которые собирали e всех крупников. Мы собрали просто вот каждый домен, каждая доменная Имя там любой торгу... торговой организации в России, крупной федеральной, да. которая была похожа на якорь, у нас была. То есть от, я не знаю, там, логиста до SEO-компании у нас были все имейлы. Uh -huh. а сделали мы эти веерные рассылки по всем почтам, что мы доступны, мы есть, у нас есть трафик, у нас есть там проезжая часть, у нас есть погрузочные, разгрузочные. Ну, все, что им нужно, в общем, по тех требованиям. Слушай, и тут началась прям, прям пожар, прям жара, потому что пришли якори, пришли федералы, заняли почти все пустое пространство, все начало расти. И я понял, что, блин, как ну и мне, естественно, за это очень хорошо заплатили столько, сколько моя кофейня работала бы очень долго. понял. Вот. Wow. Понял, что как будто бы надо туда газовать, там бабки, там интересно, там вообще другого масштаба задачи. Кофе это круто, кофе это вкусно, прикольно в этом разбираться, но надо газовать. Что в общем надо такого поделать, чтобы и машины, и маркетинг? Нахожу вакансию во вторую, прикинь ага. И тут я начинаю понимать, что, блин, это же автомобили, это же Яндекс Да, я уже понимал, что Яндекс это реклама, да, там равно Все соединилось У меня собеседование вообще с самым топовым чуваком, Костей Шибенковым Прошло собеседование, и он задал ключевой вопрос Как проанализировать рекламу? Типа, по какому признаку ты будешь... Я говорю, слушай, ты да, конечно, звонок а -а -а. Как еще? Он такой, чувак, все, а? Поехали и я недавно нашел свой первый офер, Максим. Слеза была на щеке, потому что это самая большая инвестиция была в моей жизни. Ну, у вас будет ДМС, и вы не сдохнете от голода. Ну, то есть, как минимум, у вас будет чекап. Но денег там нет вообще. Ну, то есть, там офер был настолько маленький, что я... Ну,
1: как это вдохновляет, да, то, что было, к чему пришло. Мои
3: амбиции на тот период ничем не были подкреплены. Тебе нужна была база. Вера Кости там или Алена Иноземцы. это ребята из автору, которые... Мои автору родители, вот. Их вера в меня, она была сильно Больше, чем мой бэкграунд Три
1: года, если я правильно понял, ты во uh -huh. второй Отработал, да, uh -huh. это было три года региональным Представителем, а насколько ты оцениваешь Пользу от этого опыта Получил ли ты то, за что ты Пожертвовал, да, может быть, какой-то финансовой составляющий пошел в большую Компанию.
3: Слушай, там знаешь, какая тонкая Штука, все очень быстро менялось А вторую тогда, что самое забавное он Там в презентациях показывает, что он существует Там с 94 -го года А, с 96 uh -huh. но при этом он был стартапом в тот период, такой 20-летний, знаешь, потому что совсем недавно произошла сделка, его только перезагрузили, все только настраивали, и все очень быстро росло. То есть я пришел региональным ага. представителем через полгода что-то уже выросло, выросли оферы, выросли деньги. Еще через полгода появилась команда, mm -hmm. вот, и еще там через полгода ребята сделали менеджмент а во вторую, начали уже делать такие ячейки более самостоятельные по региону. И я стал типа региональным директором, вот денег стало еще немножечко больше, и как будто бы стало еще легче. При этом это все сопровождалось да. просто абсолютно безумными командировками, крутейшими обучениями, взаимодействие просто с топовыми ребятами, заряженными на тот момент. Ну, я не знаю, даже инвестиции нельзя назвать, потому Потому что в обратную сторону тоже летели инвестиции, то бишь мои мою. Не,
1: приятно поработать с людьми из автобизнеса, которые могут чему-то научить. Ну а я напомню, что вы прямо сейчас слушаете подкаст «Автобизнес-люди» — это первый проект на стыке автомобильного бизнеса и IT-автоматизации. После автору, где то работал по найму, да, ты снова ударился в предпринимательство. И мне интересно, что конкретно из этих трех лет у тебя получилось перетащить в свою, опять-таки, самостоятельную. Если
3: смотреть на Classified, каждые три месяца он становится сильно дороже. И, соответственно, как будто бы я был уверен, что дилеры при этом должны немножечко лучше пользоваться этим инструментом, потому что он дорожает. Когда он стоил дешево, все на него забивали, то есть он просто есть. Когда он начал стоить дорого, начали туда присматриваться, я подумал, блин, uh -huh. вот вообще нету человека. Ну их тогда, кстати, вообще не было. Вот в Авито мессенджер развивается, это тоже важно. Но как будто бы дилеры совсем с этим не работают. А еще как, как будто бы дилеры до сих пор не умеют просто сделать контент нормальный на свой автомобиль. Ну просто не могут. То есть, ну прикинь, да. вот, там, шел 2019 год, а дилеры до сих пор не могли нормально отфоткать свой сток. то есть настолько да,
1: отношение им... было такое, я помню этот момент. А я тогда
3: был уверен, что это не проблема, точнее я не видел эти проблемы. Подумываю, я сейчас сделаю какие-то продукты, которые помогут сделать классный контент, и все, и мы полетим в космос, дилеров там 3000, еще 3000 не там 6 тысяч клиентов, по 10 тысяч рублей соберу. Быстренько просчитал пол... прибыль. Да-да-да, и будет полный кайф. Я сильно интересовался всем происходящим, технологиями, стартапами. И тут как-то мне на пути попался Александр Усольцев. В Ростове у нас была какая-то партнерка с родом. Вот, и я туда еду, и там спикер Усольцев. И прикинь, выходит чел моего возраста и говорит, я только что прилетел из США. Мой стартап оценили в 5 миллионов долларов просто представляешь, я сижу, у меня просто стул прогорает подо мной, я понимаю, что блин, чувак с двух ног просто зашел. да, вот это альфа-поведение вот этот чел точно, короче сделал все, что должен был сделать я Кайф. ну, если бы я был нормальным питом. круто,
1: круто, я не знал и мы
3: начали, знаешь, постоянно друг друга комментировать что-то там раз, раз, два, три, четыре ну, в общем, как, -как, -как будто бы было видно, uh -huh. что какой-то диалог есть после Саня Усольцев собирает всех типа, он такой организатор на максималках и говорит, пойдемте, короче, в рестик да. это, короче, бы Точно, это было во фреш был Артем Самородов, Саня Усольцев, там, Андрей Скрипский, еще какие-то команды, люди. И мы, в общем, идем в рестик, что-то там мы ужинаем, и я думаю, блин, ну мы же в Ростове, то есть как будто бы ребята все из разных регионов. Угу. я, короче, говорю, типа, Саня, типа, чувак, вы же у нас в гостях, я хочу за вас заплатить. О. Он такой вообще с кайфом, типа, welcome. И, в общем, мы сидим, 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 и получается какой-то такой счет,
1: который моя
3: зарплата в Яндексе не готова поднять этот вес. Я подхожу к Сане, мы, прикинь, мы вообще не знакомы. Слушай, Сань, как... там такая, короче, темка, немножечко не хватило денег, там, типа, тысяч двадцать. Он такой чувак, типа, вообще забей, вообще забей. Я обычно за всех плачу, вообще нет проблем, забей. Нет, чувак, точно тебе верну. После этого начался какой-то очень сложный финансовый период. Так значит, течение обстоятельств. Я просто Саньку каждые три дня или там каждые пять дней пишу, типа, чувак, я про тебя помню, я тебе должен денег, я тебе верну. Тот самый
1: друг, который всегда, всегда помню. И оно,
3: знаешь, как-то слово за слово, и мы начали. Начали общаться, и он говорит: слушай, чувак, а что ты там делаешь? А что, ну там какие у тебя мысли? Вот, и слушай, вот ты повторю, вот мечтаю там продукты стартапа. Он начал меня знакомить с рынком, начал знакомиться со стартапами. Я ему там, в процессе вернул деньги. Уже благодаря Саше понимал, что я хочу как он. То есть я хочу в акселератор, я хочу в Штаты, я хочу, чтобы мой продукт оценивался там, в миллионах, там, неважно чего. Даже если в тенге, ну как будто бы это мой продукт, и он имеет оценку. Это как, как минимум признание.
1: Я правильно понял, что ты сейчас рассказываешь про тизера. Да, это был. Вот такой первый айтишный
0: продукт. Август 2019-го стал примечателен тем, что на рынке появился сервис по автоматизированному созданию коротких видеороликов для продажи автомобилей. Сперва это были слайд-шоу из фотографий с закадровым голосом, который автоматически зачитывал комплектацию. Сейчас Тизер Авто – это полноценное мобильное приложение для быстрой съемки, где вы можете легко создать видеообзоры по готовым сценариям и размещать их на самых популярных площадках. К тому же сервис позволяет добавлять уникальные описания для объявлений с помощью использования искусственного интеллекта. Это позволит вам ощутимо выделяться среди дилеров со стандартным перечислением опций и преимуществ автосалона.
3: Я не знаю, почему до сих пор. Саня очень много в меня проинвестировал, больше чем любой другой человек, которого я знаю. Вот, в принципе, живой. И он, в общем, какой-то из дней просто к нам прилетел ага. поговорить про тизер. Был какой-то затык, что у нас что-то не продавалось или не получалось. В общем, какой-то сложный был переломный момент. Естественно, напились. Естественно. Вот мы начали обсуждать чат, и он говорит, слушай, вот есть западные продукты, вот такие самые крутые, самые интересные, там, в пользу сделки с автомобилем и прочее. Там весь прикол в чатах. Я говорю, Саня, давай сделаем? И он говорит, давай. И он типа пьяный говорит, слушай, а давай назовем продукт бачата, ну, который мы типа сделаем, которого еще не дали. А -а -а, говорит, слушай, давай, а почему? Он такой, ну, смотри, я никому это не, ну, не буду рассказывать, но это в честь какой-то там девочки, которая танцевала бачата. В такая, в общем, история какая-то. Не помню деталей. В общем, мы всем говорим, что бачата, потому что большой агрегатор чата.
1: Здорово, что ты рассказал эту историю. Я напомню, что у нас как раз в прошлом выпуске мы разговаривали с Эмилией Хмара
0: бачата это, ну вообще, да, это что? Это
1: SEO Бачата. Она рассказывала, как она пришла в этот сервис, кому будет интересно на любой платформе. Welcome. Присоединяйтесь, послушайте. Переходим уже плотно к той компании, в которой ты сейчас трудишься. Ты занимаешь должность директора по развитию, да, отвечаешь за все новые деньги, отвечаешь за команды разработки. Правильно я понимаю? Все Ничего так? не путаю
3: все, здесь. все правильно. Ты уже
1: пришел, когда компания превратилась из Fresh Auto в Marketplace. Все Fresh. было
3: очень интересно. Я в
1: принципе с командой Fresh Auto знаком,
3: естественно, ну как много лет. Вот эти самые большие революционные штуки в позиционировании, это понятно, что драйвер этого Денис, как бы основателем или создателем э, и маркетплейса, и цифровизации вот этих бизнес-процессов. Там реально машина оцифрована, это просто космос, сейчас тебе говорю не потому, что я там сотрудник Фрешафта. То, как работает ERP-система, ничего подобного никогда не видел. Угу. И вот есть такой топ-менеджер Эльдар Алиев. Вот это все позиционирование, оно все пришло от него. Он как архитектор вот этой ERP-системы, он как раз э, инициатор стать маркетплейсом. Mm -hmm. Он сегодня как раз занимается всей этой процессингом, всех этих сделок, партнерских автомобилями взаимодействия с другими дилерами. Вот с ним мы много общались, дру дружили, смеялись. В какой-то момент, когда у меня uh -huh. заканчивался какой-то период с, с прошлым работодателем, у меня выкупили доли по бизнесу. По тизеру? Да, по, ну по тизеру, по бачате. Uh -huh. Вот. И я его без, э, не там, собственным бизнесом, какое-то время работал там в другом автохолдинге. Ну, в общем, мы с Эльдаром постоянно общались, на самом деле, весь этот период. И он говорит, слушай, а ты не хочешь пообщаться с нами? То есть, как будто бы то, что мы делаем, сильно похоже на то, что ты, в принципе, хочешь сделать. Мы прям меняем, меняем подход к обмену автомобиля, меняем подход к ну, в общем, клиентскому сервису
2: история компании началась в 2006 году когда в московском районе текстильщики на территории промзоны открылась площадка по купле продажи автомобилей с пробегом в 2010 у fresh авто было уже три салона в москве а через четыре года компания пошла в регионы открыв представительство в воронеже
0: как официальный дилер fresh авто начал работать с 2016 года первыми брендами стали ford и Mercedes-Benz. А к началу 23-го у компании насчитывалось 30 дилерских контрактов с разными марками от китайского черри до российского ОАЗа. Итого 9 городов присутствия в которых имеются свои автосалоны, площадки для хранения машин и сервисные центры.
3: Фрэшхафта, правда, сегодня бутик, да, относительно 95% автодилеров. Мы встретились с Дэном, угу. Денис говорит, как будто бы интересно, но мы с тобой там делаем третий заход, третий круг, да, на попытку поработать вместе. Есть определенное напряжение на тему, там, а получится ли, потому что ты предприниматель там и так далее. Непонятно, но очень хочется попробовать, там, я готов, полный газ. Вот у Дэна классная эта черта, то есть, если у него... Вот, если бое сомнение, это всегда да Наслышан. Всегда делает Круто. И поэтому у него получается делать чуть-чуть больше, чем у остальных Н Неправильно сказать у остальных, чем у многих э -э Ну и все, и прям с этого дня началась какая-то суета там, Буквально неделя прошла Перерыва ну, там, между этим диалогом И полным просто с двух ног Полным газом во фрешафт Тогда это еще был фрешафт
1: что конкретно изменилось для пользователя для партнеров в отношении этой трансформации вот был у нас fresh авто стал marketplace Fresh. смотри
3: тут очень важно давай от клиентов пойдем то есть есть какая нибудь тюмень количество автомобилей там во вторую и маркетплейсе fresh там в тюмени одинаковое при этом классифайт ничего не гарантирует абсолютно ни состояние автомобиля ни продавца не ни... ну, вообще ничего то есть там есть какой-то отчетик собранный из каких-то баз так. у нас мы гарантируем что машина там, технически исправно, что все, что про нее написано, так и есть, что сделка будет чистой, угу. что, ну, в общем. Ну, это,
1: конечно, доверие. 256 пунктов проверки, диагностики, это, ну, на рынке об этом уже знают, и во фреш идут спокойно и заказывают машины.
3: Это сильно накопительный эффект имеет, да. потому что компании много лет, из года в год клиентский сервис на очень хорошем уровне, они возвращаются, там, ставят на комиссию, пользуются практически всеми услугами, которые у нас есть, и это очень круто. Так вот, получается, что если мы можем дать ага. такое же количество автомобилей или больше, чем классифайтом в какой-нибудь Тюмени, но при этом мы гарантируем, что машины очень высокого качества, и мы гарантируем, что клиентский сервис будет высокого качества, и достаточно прозрачный при этом, то как будто бы зачем тебе начинать свой путь с классифайда? Ну просто зачем? Там Количество автомобилей одинаковые, uh -huh. Цены на автомобили все равно будут примерно одинаковые. Качество автомобиля у нас сильно выше, потому что мы хотя бы его гарантируем
1: Репутация Как бы
3: вот что изменилось для клиента У нас сегодня там месячная аудитория 300 тысяч, но она растет Будут очень громкие рекламные кампании, очень яркие релизы мобильного приложения с да. интересным функционалом Естественно, мы полетим сильно быстрее, чем когда-либо бежали, в том числе в маркетинг Что-то должно из этого выйти Да, это нереально круто Пока прогнозируем, что получится неплохо то, что касается B2B, <связан> <связан> получается, что вот это все, что у нас есть, мы готовы практически за 0 рублей отдать партнерам. То есть мы не скрываем, что машина Авилона это машина Авилона. <связан> или максимум. Партнеры. Ну, мы не скрываем. То есть мы готовы отдавать лиды просто за 0 рублей. То есть нет ни одного риска со стороны автодилера, что мы, выгружая их автомобили или продавая их автомобили, токсичны для них. Или нам отдали машины, и поэтому мы выросли там и стали третьим, <связан> третьим игроком, который хочет отжать дилеров. То есть рисков ноль. То есть мы просто площадка, которая готова выступать гарантом, что сделка будет классная. Вот. Наши оценщики есть во всех регионах присутствия наших B2B-партнеров. То есть если к нам приходит клиент и говорит, я хочу автомобиль там не знаю, из Казани, из ТТС, туда выйдет наш человек, убедится, что автомобиль классный. Мы машину выкупим, эвакуатором заберем и выдадим клиенту в том регионе, в котором ему хочется. И при этом всем возьмем с партнера там, 10 тысяч рублей. Вот, если машину продадим в КВ, поделимся, угу. ну, в кредит поделимся комиссионным вознаграждением, то есть это прям очень выгодно. И что самое важное, вот весь наш трафик, на который тратятся сотни миллионов, в том числе медийные каналы, маркетинг. в том числе там дрифт команды, угу. маркетинг, я не знаю. Ну, в общем, вот это все работает как раз на этих партнеров, потому что мы не скрываем чьи-то машины. К сожалению, не все это понимают. Там 80% автомобилей продается с классифайдов, и этого всем достаточно. Mm -hmm. Как бы тут такая тонкая штука. Но все метрики растут, сток у нас растет. И фреш сам по себе там, все рекорды, которые в компании Bio. были, они все победили. Да,
1: да, я тоже наблюдаю. То есть
3: абсолютный рекорд из месяца в месяц. Вот, поэтому как будто бы все прикольно развивается. Мы сильно верим, что для партнеров станем одним из серьезных внушительных каналов, при этом не абсолютно.
1: Слушай, звучит очень сладко. Повис вопрос, а как стать вашим партнером, как мне начать выгружать эти машины? Наверняка какой-то процесс интеграции 1С, CRM, пошла-пошла, куча разных программистов подключилась. Или все очень просто? Как здесь происходит? Просто это? фит, Просто фит
3: в формате второго вида, все. Ну, то есть вообще не надо делать ничего. То есть есть история про договорные отношения. То есть мы в любом случае друг другу платим. У нас есть бизнес-процессы, которых мы создаем, точнее, бизнес-процессы, которого, скорее всего, не было прежде у компании. Что-то для этого нужно сделать, но по большому счету договора проходят юродел. Мы договариваемся о том, как будем взаимодействовать и взаимодействуем. У нас для этого сидит целая команда, которая процессит это. Mm -hmm. То есть чтобы подключиться, надо просто там, прийти на сайт Partners авто вот оставить заявку наши ребята подхватят и полный газ вот и все
1: Я нашел статью на vc.ru, где было описание вот этого проекта Marketplace Fresh. Ну какие-то интересные тезисы раскрыты. я, знаешь, пролистал ниже, посмотрел. Там был комментарий такой, что, ну вот, типа Fresh хочет стать еще одним Avito, авто или Автору и продавать автомобили, ну как бы в интернете. Насколько это в целом правда или неправда полностью? Будет ли какая-то конкуренция с крупными игроками, которые сейчас занимаются? продажей
3: объявлений. Слушай, ну ты правильно сказал. Продажа объявлений – это не продажа автомобилей. Ну, то есть, как будто бы мы <с продаем <с сильно разные вещи. То есть, классифайды, и все их движения идет в сторону продажи трафика. Вот Все эти паттерны, которые там в общем и темные паттерны, все, что инструментарий там, цены от, вот это все, это как раз единственная цель – это как можно больше звонков, которые дилеры потом будут отжимать клиентов. У нас модель поведения совсем другая, путь у нас более сложный, то есть, мы не можем конкурировать со второй или с Авито или с Дромом каталогами. То есть это война давно проиграна, точнее, ее даже и не было, да, чтобы в ней поучаствовать. Вот, соответственно, как будто бы нам нужно что-то еще, нужно как-то по-другому. И здесь история не про конкуренцию а в лоб, ну, типа там, как я рассказал, кейс вот у нас и у них в Тюмени, да, то есть здесь как раз история да. про то, откуда пользователь начинает сделку, вот, и почему. Тут для нас открывается большое окно возможностей, когда мы пробуем ответить на этот вопрос. Соответственно, мы понимаем, что мы не станем для большинства клиентов, для 80-миллионной аудитории это мовита. Мы не ставим а, номер один источником, но мы сможем забрать себе столько, сколько нам нужно, чтобы там вырасти в иксах. Вот, и в этом кайф. У нас нет задачи 80 миллионов аудитории на сайте Fresh After сделать. Это невозможно, мы сразу это понимаем. Но при этом мы понимаем, что мы можем вырасти x3, x5, x10, и для этого есть абсолютно все. Есть команды, есть угу. интеллектуальные ресурсы, есть финансовые ресурсы.
1: Ну а я напоминаю, что Дмитрий Савченко это директор по развитию Marketplace Fresh. А также этот uh, человек стал человеком года, по версии. И «Харабы» и «Автохаб». Ну, эта номинация, она в этом году была. Да, в этом году я как раз
3: летал в отпуск в Казахстан. Кайф! Вот, у ребят была очередная топовая, просто один из самых крупных ивентов в индустрии. Вот И там очень приятно было, что в номинации «Человек года в автобизнесе» как раз... Я победил, причем я не знал, что она будет. Мне начали писать в WhatsApp, типа, «Чувак, поздравляем, пыры, -пыры что
1: происходит?» Такой приятный сюрприз.
3: Нашел типа, «Вау, круто, очень респектую пацанам, они мега, типа, изменили индустрию вообще».
1: Я напоминаю, что вы слушали проект «Автобизнес-люди». Это первый подкаст на стыке автомобильной сферы и IT-автоматизации. Ну, если осталось что-то пожелать будущим партнерам, а я уверен, что таких будет реально много, Дим, тебе слово. А что обычно
3: желают, Максим?
1: Ну, говорят, что, ребята, подключайтесь а, на нашу платформу. Call to action, да? Да, да.
3: Слушай, да, тут, ты знаешь, такого пожелания у меня нет, вот, у нас mm. все достаточно линейно, безусловно, нужно двигаться с нами, безусловно, мы хотим быть большой частью этого комьюнити а, классных автодилеров, которые делают хороший продукт для своих клиентов, поэтому, ну, что там, какой кол to action? двигайтесь с нами, приезжайте к нам в офис, у нас клевый кофе, клевый ресторан, команда дрифтеров всегда готова показать моторы, Кайф. всех ждем, пишите, будем дружить.
1: Круто, круто, спасибо, пока-пока всем. Пока.